0: von Dr. Auma Obama Liebe Leserinnen und Leser, ja, eigentlich ist das Verhältnis der Geschlechter weltweit ziemlich ausgewogen, jedenfalls anteilig an der Gesamtpopulation. Und doch könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Geschlechtsspezifische Geburtenverhinderung betrifft fast ausschließlich Mädchen. Geschlechtsspezifische Diskriminierung beim Aufwachsen, beim Zugang zu Schule und Ausbildung sowie höherer Bildung betrifft fast nur Mädchen. Und selbst in den Industrienationen, die sich seit vielen Jahren die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und gleiche Chancen auf die Fahnen geschrieben haben, diagnostizieren wir immer noch Lohngefälle, gläserne Decken und Karrierehemmnisse. Weibliche Vorstände bleiben die Ausnahmen in europäischen Unternehmen und daran wird sich einer brandaktuellen weltweiten Studie von Mercer zufolge so rasch auch nichts ändern. Jedenfalls nicht in Europa. Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt dieser Tag in einer Studie zu dem Ergebnis, dass Frauen in deutschen Unternehmen immer noch so selten an die Spitze gelangen wie vor zehn Jahren. Umso mehr brauchen wir Frauen, wie die Autorinnen dieses Buches, die heute nicht nur Top-Managerinnen sind, sondern die auch offen und persönlich darlegen, mit welchen Hindernissen sie zu kämpfen hatten, welche Steine ihnen in den Weg gelegt wurden und vor allem, welche Strategien sie entwickelt haben, um ihren eigenen Karriereweg zu gehen, gehen zu können. Mit großem Interesse habe ich diese Geschichten gelesen. Denn es sind Lebensberichte und vor allem Erfahrungen, Learnings, in denen sich viele von uns wiedererkennen werden. Strategien, die Autorinnen nennen sie Erfolgsformeln, die nach vorne bringen können. Dieses weibliche Erfolgswissen als Unterstützung ist wichtig und tut gut. Denn aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, wie es ist, als Frau, als Mädchen, keine Stimme zu haben. Deshalb war ich als Kind stumm. Ich wuchs in Kenia als ein sehr schüchternes, stummes Mädchen auf, das ich nicht traute, für sich selbst zu sprechen. Nicht traute, die Stimme zu erheben. Dass sich selbst begrenzte und noch keinen Weg fand, das eigene Potenzial zu erkennen und zu entwickeln. Dieser Weg eröffnete sich mir erst mit meiner Schulbildung und führte zu einem großen Umbruch, als ich mir selbstständig das Recht und die Möglichkeit erkämpft hatte, nach Deutschland zu gehen. Hier zu studieren, zu promovieren, Filme zu machen und zu veröffentlichen. Ich hatte meine Stimme gefunden und gelernt, sie so zu erheben, dass ich auch anderen damit helfen kann. Heute werde ich weltweit als Vortragsrednerin für die Themen der ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung gebucht. Man hört auf meine Stimme und ich kann damit etwas bewegen, wofür ich sehr dankbar bin. Nicht zuletzt deshalb habe ich meiner eigenen Stiftung den Namen Sauti Kuu gegeben. Diese Worte auf Kiswahili bedeuten auf Deutsch »starke Stimmen«. Nicht zuletzt deshalb habe ich meiner eigenen Stiftung den Namen Sauti Kuu gegeben. Diese Worte auf Kisuaheli bedeuten auf Deutsch starke Stimmen. Ich möchte Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien, insbesondere in ländlichen Gebieten und in den städtischen Slums und verstärkt Mädchen, dabei helfen, die Stärke der eigenen Stimme und die Kraft des eigenen Potenzials zu erkennen, und mit den Möglichkeiten, die sie vor Ort haben, etwas aus ihrem Leben zu machen. Bei der Stiftungsarbeit legen wir großen Wert darauf, dass diese Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien ihre eigene Verantwortung erkennen. Die Verantwortung dafür, sich Ziele zu setzen und ihr Leben selbst zu verbessern. Den eigenen Weg zu suchen und mit Entschlossenheit zu verfolgen, denn der Weg schiebt sich beim Gehen unter die Füße. Wir dürfen dieser Generation nicht den Eindruck vermitteln, dass sie abgehängt sind, dass es sowieso keinen Zweck hat, sich anzustrengen und zu engagieren, sondern dass sie ihr Schicksal trotz aller Widrigkeiten selbst zum Besseren drehen können und dass wir sie dabei mit den Mitteln unserer Stiftung unterstützen. Und das beileibe nicht nur in Afrika, sondern in Projekten weltweit, auch in Deutschland. Auch hier gibt es viele Kinder und Jugendliche, und durch die aktuelle Migration werden es noch mehr, von denen viele behaupten, sie seien sozial schwach. Meiner Erfahrung nach stimmt das aber nicht, sie sind vielleicht wirtschaftlich schwach. Aber wenn man ihnen eine Chance gibt, sind sie im Gegenteil sozial stark. Sie entwickeln eine Vision, sie setzen sich ein. Das zeigen nicht zuletzt auch die Nominierten und Gewinner des Saudi-QU Jugend Awards. Unter den Jugendlichen, die von der Allgemeinheit für diese Auszeichnung vorgeschlagen wurden, waren einige vermeintlich Schwache und auch Flüchtlinge, die sich hier in Deutschland für andere stark machen und sich sozial engagieren. Wir haben also immer eine Chance, etwas zu verändern – wenn wir die Vision haben, wenn wir unsere Stärke und Stimme entwickeln und uns Ziele setzen. Vielleicht denkt man, kommen wir zu den Autorinnen dieses Buches zurück, dass dies für Frauen in Deutschland, in den ihnen von jeher zugeschriebenen Kernbranchen Gesundheit, Soziales und Pflege leichter ist. Denn die Zahlen zeigen, dass von rund 5 Millionen in der Gesundheitsindustrie arbeitenden Deutschen fast 4 Millionen weiblich sind. Besonders hoch ist der Frauenanteil in den Pflegeberufen, jedenfalls auf den Ebenen, auf denen die unmittelbare Arbeit am und mit den Patienten geleistet wird. Wesentlich geringer ist aber auch hier der Anteil von Frauen in den Führungsetagen dieses Industriezweigs. Leitende pharma Pharmamanagerin, Vorstände, Geschäftsführerin sind immer noch eine Rarität. Und darum ist dieses Buch auch ein Zeitdokument, geschrieben von 21 Managerinnen und Führungsfrauen aus der Pharmawelt, die sich in dieser Branche durchgesetzt, es bis an die Spitze geschafft haben und damit etwas Neues gestalten können. Lange Zeit waren Politik und Wirtschaft damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie die Hürden der verschiedenen Unternehmenskulturen überwunden werden können, um den Frauenanteil in Führungsetagen zu erhöhen. Deutschland und die EU haben sich in dieser Frage bewegt. Die Einführung der Frauenquote für Aufsichtsratspositionen und der massive Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten ein von der Gesellschaftspolitik gestaltetes neues Mutterbild des »Alles ist möglich«, Werbekampagnen für die technischen MINT-Berufe und sicherlich auch ein über die letzten Jahrzehnte weitenteils geändertes, bewussteres Verständnis von unterstützender Erziehung haben dazu beigetragen, dass sich Frauen zunehmend auf Führungspositionen zubewegen. Die Richtung mag stimmen, die Chefinnenstühle stehen in manchen Unternehmen schon bereit – der Weg ist allerdings noch nach wie vor zäh und mit Widerständen gepflastert. Somit endet er häufig vor einer gläsernen Schranke. Diese befindet sich aber allzu oft noch in unseren eigenen Köpfen. Abwertende Schlagworte wie die der Quotenfrau auf der einen und hinderliche Glaubenssätze wie ich bin nicht gut oder stark genug auf der anderen Seite bremsen den Wandel in beide Richtungen. Umfragen, wie sie regelmäßig auf den Karriereseiten der großen Wirtschaftsmagazine veröffentlicht werden, zeigen, dass junge Frauen ihr Potenzial immer noch unterschätzen, dass sie sich selbst begrenzen und von ihrem Umfeld begrenzen lassen, auf im Kern traditionelle Rollenmuster. Muster, aus denen sie nicht mehr herausfinden, Muster, die immer noch in unseren Köpfen und gesellschaftlichen Entwürfen verankert scheinen. Muster aber auch, die die Autorinnen dieses Buches durchbrochen haben. Sie zeigen das und wie es geht. Sie haben sich Freiräume erkämpft. Macht, Möglichkeiten, Dinge anders zu gestalten. Jede persönliche Weiterentwicklung basiert auf der Grundlage, Freiraum zur Entfaltung zu bekommen. Diese Freiräume können Sie und wir heute weitergeben. Wir können sie tradieren eine neue, bessere Tradition schaffen. Wir alle, Männer und Frauen, sind gefordert, im Sinne einer Gleichberechtigung und Chancengleichheit, den gegenseitigen Respekt zwischen den Geschlechtern zu wahren. Erst der Respekt vor dem Anderssein. Der Respekt vor dem anderen Geschlecht, der anderen Hautfarbe oder Religion macht uns zu besseren Menschen. In diesem Sinne nehmen wir uns ein Beispiel an den tollen Geschichten dieser 21 Frauen. Dr. Auma Obama Januar 2016 Das war's! Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, packs an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.